0: J'ai 22 ans, je suis un garçon. Euh, J'étais aussi à Pas euh, pendant un an, en deux fois. Et sinon, euh, je suis aux États-Unis, euh, en Californie. Ma mère est iranienne. Mon père est français, donc du, du sud de la France. Et j'ai une sœur qui est née du même mariage. On a tous les deux des prénoms iraniens. Et euh, le mariage n'a pas duré très longtemps, cinq euh, ans. Et euh, après leur divorce, ils sont revenus en France, donc j'avais un ou deux ans. Et en fait, ma langue maternelle n'est pas le français. À la base, je ne parlais que persan. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait un gros blocage parce que je n'arrivais pas à apprendre le français. Et un pédiatre, sûrement très intelligent, a dit à ma mère il ne faut parler qu'une seule langue. Et en fait, j'ai fait un gros blocage, je parlais tout le persan. Et pendant très longtemps, j'ai pégayé. Après, ça allait mieux. Je parle, non, je parle bien français. <rire> Et euh, par contre, je ne parle plus persan, malheureusement. Je bien le reprendre je pense que ça reviendra, mais j'ai fait un gros blocage. Et donc, en fait, euh, je viens de ce milieu un peu cosmopolite, un peu bizarre, parce que d'un côté, ce sont des immigrés euh, aux quatre coins du monde. Du côté de mon père, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment euh, une famille du sud de la France, euh, un peu bourgeoise, un peu... Euh, voilà. <rire> j'étais un enfant euh, un peu particulier, parce que, euh, comme je l'ai dit avant, je bégayais quand j'étais petit. Je n'avais pas beaucoup d'amis, je me faisais harceler. Beaucoup de raisons, parce que j'ai un prénom très bizarre. En plus de ça, euh, j'étais dans une ville un peu euh, bourgeoise. Euh, avec ma mère, on habitait, en... enfin on habite toujours dans une ville différente maintenant, mais dans l'Ouest parisien, très riche. On n'était pas non plus extrêmement riche, donc euh, voilà. Et euh, je m'étais fait harceler, tout ça, je bégayais. Et euh, résultat, j'ai très peu d'amis. Les amis que j'avais à l'époque, je les ai encore, donc je les ai gardés. Donc j'étais très enfermé. Euh, et j'étais un enfant qui écoutait beaucoup, bizarrement. Je me souviens que euh, souvent, je, je restais assis, j'écoutais ce qui se passait autour de moi. Et j'apprenais des choses comme ça, euh, qu'un enfant n'est pas trop sûr savoir, des ouais, choses comme ça. Par exemple, c'est très bête mais j'ai su très vite que le ne n'existait pas, en écoutant les gens. J'ai pas non plus fait de crise d'adolescence, bizarrement. Je suis rattrapé avec le siapa, grosse crise d'adolescence. Mais j'ai jamais eu de j'ai eu quelques instants de « oui, papa, tu fais chier, de ta gueule, là, là, maman ». Beaucoup plus papa que maman, quand même, parce que la relation avec mon père est compliquée. Et j'étais un enfant très tranquille, un peu trop parfois. Euh, il y a eu des épisodes un peu compliqués où j'étais j'ai rien fait, euh, j'étais là. Et l'enfance n'était pas une période heureuse. Maintenant que j'y repense, en fait, j'attendais que ça passe, parce qu'en fait, euh, j'ai toujours préféré les compagnies des adultes. Écoutez, parce que les enfants m'intéressaient pas trop. Mais le fait est que, euh, déjà, je pouvais pas dire ce que je voulais avec les enfants, parce que les enfants sont très mesquins, très méchants. On peut pas dire ce qu'on veut avec des enfants. Et depuis moi, quand j'étais petit, j'adorais Winnie l'ourson. Je ne pas le dire, parce que Winnie l'ourson, c'est pour les bébés, quoi. Quand on est en CEA, on n'est pas un bébé, quoi. On regarde pas Winnie l'ourson. J'adorais Winnie l'ourson. Et je me disais, c'est trop bien d'être adulte, comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Et du coup, j'attendais que ça passe, en fait. Maintenant que je suis adulte, je me suis dit, en fait, euh, c'est pas génial non plus. <rire> non, mais quand même, c'est mieux, que, parce que quand je enfant, je pas heureux. Ouais. Alors, l'adolescence, euh, déjà énorme. En fait, comme j'avais des parents séparés, j'ai réussi à avoir un portable... En sixième, parce que par exemple, c'est pareil. Ouais, maman, si je suis pas là, si je suis que papa, tu comprends, je te dis, je suis trop bien. <rire> Bref, voilà, j'ai réussi à avoir un téléphone. Mais euh, je n'étais pas très heureux en sixième parce que je euh, n'avais pas des bons résultats, je n'étais pas heureux dans ma vie. Euh, il se passait des trucs, notamment en fait, euh, la vie était très difficile de... chez mon père parce que mon père euh, est hippomane. Hippomane, c'est le stade en dessous de la bipolarité. Dans les, du, de la famille de mon père, il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires. Alors la bipolarité c'est une euh, maladie psychiatrique où en gros pour faire très simple on alterne de longues phases de joie intense et de longues phases de dépression intense. Pour euh, schématiser c'est souvent ça. Et ça peut être très différent. Mon père typiquement est toujours à fond mais parfois il est très en colère ou il fait il fait beaucoup de choses très impulsives. Typiquement, euh, typiquement il achète toujours plein de choses dont il n'a pas besoin. Il n'y a pas longtemps euh, il a acheté deux paires de chaussures trop petites pour lui. Ça, c'est le côté sympa. Le côté pas sympa, c'est que quand j'étais petit, enfin il me tapait. Bon. Et un jour, il s'est trouvé qu'avec euh, sa, sa femme, il s'était euh, disputé. Il se trouve qu'elle voulait partir avec sa fille. Il ne voulait pas laisser partir parce que sa fille aussi, elle appelait la police. La police est venue et ils ont escorté ma belle-mère avec sa fille, je sais pas. Et j'ai rien dit parce que surtout, je n'ai pas eu de réaction autre que j'étais dans ma chambre en lisant une BD. Et euh, après, c'est réapparu en sixième et j'ai eu des très mauvaises notes. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Je suis allé chez le CPE qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai raconté tout ça. Il a eu une phrase euh, très bête. Il m'a dit, oui, que je comprends, mais faites en sorte que ça ne se, re, ça ne se ressente pas sur une note. Je me suis dit, bah, il est con, mais... <rire> et en cinquième, j'ai fait une grosse crise d'angoisse en courant. J'ai éclaté en pleurs. Je... Euh, j'éclatais en pleurs, ma mère est venue me chercher, euh, j'ai dormi 5 euh, heures à la maison, enfin bref. Hein. Et après, euh, ça allait beaucoup mieux. Quatrième, troisième, je deviens bien meilleur élève, j'étais plus heureux, j'avais plus d'amis, j'étais un peu plus extraverti aussi. Et au lycée, euh, j'avais d'excellentes notes, c'est trop bien. En seconde, j'ai une preuve de français incroyable, Madame Oussin, qui me dit, Cyrus, dans un en temps, il faudrait que vous, vous alliez en vrai 4. Ça serait très bien pour vous. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air très bien. Sauf que, un jour, euh, j'ai fait, enfin, j pour remettre dans le contexte, j'ai une malformation cardiaque qui a été détectée quand j'étais en sixième. qui est bénigne, qui a un pont myocardique, qui est lorsque euh, une veine qui doit passer à côté du cœur passe dans le cœur, et donc quand le cœur pompe très vite à cause de l'effort, le sang ne passe plus. Un jour, en seconde, je fais un malaise cardiaque. Les pompiers viennent, euh, le SAMU, les pompiers, on l'emmène à l'hôpital, On père est là, et on lui dit, écoutez, votre fils a sur un AVC Et on a très peur, sauf qu'en fait, aucun symptôme physique. c'est là qu'a commencé euh, l'aventure euh, siapesque, hein, <rire> du siapa. Et donc voilà, et après, l'adolescence est euh, un peu brisée, on va pas se mentir. J'ai passé six mois au siapa, je suis revenu en première. Alors en fait, j'étais au soin intensif de cardiologie. On me garde deux, trois jours, et là, on dit, écoutez, euh, ce serait bizarre, il n'y a aucun symptôme. Et je refais une crise, et on me dit, écoute, il faut voir un psychiatre. une différence entre le psychiatre et le psychologue, c'est que le, le psychiatre est un médecin qui peut prescrire des médicaments. Le psychologue ne peut pas. Je vois une psy qui me dit, je sais ce que vous avez. C'est un trouble de conversion. Lorsque chez un enfant euh, précoce, euh, qui ne gère pas bien le stress, le stress qui ne sort pas, parce que l'enfant est renfermé, se manifeste par des symptômes physiques. Pour ma part, c'était des crises de tétanie très grave, où je me pliais en deux et je criais. Surtout que c'est très bizarre de dire aux gens oh « Oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. » Directement après, j'ai vu le docteur Chambry, qui est donc euh, le chef de pôle du, du SIAPA, de l'hôpital dans lequel on se trouve en ce moment, qui me dit « Écoutez, si vous voulez, euh, je vous hospitalise demain. »« Ou là, demain, déjà ?»« Pour bon, moi, c'était une semaine après. » Donc j'ai réussi à avoir quelques jours en plus pour refaire mes valises et tout ça. Et euh, donc je suis arrivé au SIAPA, j'ai directement eu un traitement, qui a beaucoup changé. Et donc ici... Euh, c'était pour être coupé du monde, des euh, parents, de, de la vie sociale. Et à partir de là, euh, parfois ça allait mieux, parfois ça allait moins bien, j'ai une petite dépression, tout ça. Et euh, je suis sorti en octobre, je suis retourné au lycée. J'ai eu de la chance, j'ai eu des bonnes notes, donc j'ai dû arrêter les cours au second semestre. Et on m'a dit, il bah, peut passer en première. la Première hospice était particulière parce que euh, en il fait, y a plusieurs choses très compliquées. C'est que euh, déjà il y a un argot bien, bien spécifique qui s'apparente se... qui à un argot de prison parce qu'on est enfermé et donc c'est quand tu as c'est quand tu sors, c'est quand tu reviens, t'en as pour combien de temps, t'es là depuis quand C'est combien de hospice Ah là là, ok. La et en plus de ça, en fait, les gens pour leur bien ne restent pas. Ce qui fait que tu vois les gens arriver et repartir. Que tu tiennes à eux ou pas, de toute façon tu les reverras, mais ailleurs au delà de ça en fait euh, tout le monde est malade ce qui fait qu'en fait ça crée un truc très bizarre de euh, de qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as fait ah bon assez bizarre DTS des, des tout ça des machins et en même temps, euh, c'est une expérience très particulière parce que du coup, en fait, euh, les gens ne sont pas prêts à entendre ce qui se passe ici. Parce que ce n'est pas que c'est affreux. Euh, en soi, toutes choses ramenées à, à leur essence, ça reste quelque chose d'assez... Peut-être pas banal, mais qu'on peut expliquer de façon assez simple, comme je le fais en ce moment. Et c'est que c'est une ambiance qui est autre. Et en fait, euh, j'ai une amie qui, quand elle est sortie, m'a dit « Cyrus euh, lit euh, La Trappe cœur de euh, Salinger et lit La Fin, et tu me diras ce que t'en penses. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans une école privée, qui un jour s'enfuit pour vivre cinq jours à New York. Donc on parle à la fin qu'il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, et il a dit euh, « je peux en parler à personne parce que personne n'a envie d'entendre et personne n'écoutera. » Je suis cette dur quand même. Et en fait c'est ça. En fait les gens qui sont proches de toi t'écoutent, mais euh, je me souviens qu'une fois qu'ils ont dit « oui ils sont comme les autres enfants. » Je sais pas, c'est pas les enfants mais c'est cool. <rire> et en fait les gens euh, n'ont pas envie d'écouter parce que les gens euh, veulent pas, parce que la, la psychiatrie c'est compliqué, la psychiatrie des enfants c'est pas Déjà, ce n'est pas des enfants, on, est tous, on avait tous euh, plus de 15 ans, plus de 14-15 ans, donc c'était plus des enfants, pas encore des adultes, c'est cet âge un peu mitoyen. C'est particulier. Cette première hospite m'a un, euh, un peu ouvert sur le monde déjà et m'a aussi permis de être plus extraverti. Donc après, je sors du chapa, je continue bien sûr à voir Dr Chambry euh, et je reviens ici une fois par semaine. Je rentre en première, tout se passe bien, en L. Ça se passe bien, j'ai des bonnes notes, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Mais je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai passé six mois à l'hospite, et en fait j'ai loupé un moment un peu charnière, et ça je m'en suis rendu compte après, c'est que j'ai loupé le moment où les garçons et les filles commencent à avoir cette ambiguïté. Et donc je suis arrivé avec des garçons et des filles qui se couraient après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Le terminal c'était bien, sauf que rigolote, deuxième hospite. Et me revoilà à l'hôpital, sachant que j'ai déjà fait six mois. Donc en fait c'est très particulier parce que je connais tout, je connais, je connais. Et euh, j'ai passé mon bac de l'hôpital. Heureusement, enfin euh, heureusement, j'ai réussi à voir, très bien de l'hôpital. La deuxième était particulière parce que, euh, parce que je connaissais mieux et que je, je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi j'en avais besoin. L'hospitalisation était faite pour deux choses, pour moi, pour trois choses. Pour que les médecins puissent nous voir tout le temps, pour voir comment ça allait pour avoir des médicaments et pour être contrôlé et pour être coupé de ma famille. Ça m'a servi parce que il fallait que je me. D'ailleurs, maintenant, je ne suis plus de mes parents, donc il fallait que je me coupe de mes parents. Et en fait, en plus, j'avais une relation assez toxique avec, euh, avec mon père. Et en plus, en fait, il euh, y a aussi des, des choses très simples, mais que que j'arrivais pas à canaliser, qui est, euh, qui sont comment dire. Euh, comment être un garçon? Comment être quelqu'un euh, quand on a 17 ans et qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie et que euh, on se retrouve dans une mère d'autres personnes qu'on ne connaît pas, euh, que, que comment être quelqu'un, euh, c'est très particulier. Et je sais, que, je sais que ça arrive à tout le monde, mais le fait est qu'il y a certaines personnes qui le vivent bien plus mal. Et en plus, c'est quelque chose de bizarre à dire, mais je n'avais pas de garçon autour de moi. J'avais que des filles. J'avais mon père qui était un homme qui de... avait 30 ans de plus que moi, donc c'est pas possible de dire ouais, on vit la même chose. Non. J'avais des amis certes, mais j'avais, on restait particulier quoi. En fait, pour le, le fameux trouble là, une fois qu'on sait que c'est ça, il faut voir à quoi c'est relié. Et je sais toujours pas. Je sais pas quelle est la. Je... Peut-être que c'est un tout, parce qu'un truc particulier. Je sais toujours pas. Aujourd'hui, je sais pas. Donc c'est parti. J'espère que ça ne viendra pas. Alors maintenant, j'ai 22 ans. Je suis sorti de ma deuxième dernière hospitalisation quand j'avais 18 ans. Donc ça fait 4 ans. J'ai eu le temps de voir passer depuis et j'ai eu le temps de faire le bilan. Ce que je dirais, c'est que j'avais besoin de cette hospitalisation et j'ai eu la chance de tomber sur un très bon docteur, docteur Chambry. Bien que ça m'ait apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté le fait de pouvoir mettre des, des mots clairs sur des, des idées, m'enlever certaines idées de la tête. Euh, mais tout de même, ça reste une expérience très difficile dans ma vie qui m'a, de toute façon, je pense, euh, construit et modelé pour le reste de ma vie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, j'ai quand même passé euh, ce qu'on définit traditionnellement comme l'adolescence. Donc euh, je pense que c'est pré-ado jusqu'à 15 ans, après 15-18, c'est l'adolescence, j'ai passé cette, cette adolescence à l'hôpital. Ce qui fait qu'en fait, j'en suis sorti avec une maturité qui euh, a pris 10 ans sur tout le monde. Parce que personne, enfin très peu de gens ont connu ça. Euh, parce que personne n'a passé un an à l'hôpital psychiatrique alors qu'il était au lycée. J'ai vécu ça, ça m'a construit, maintenant qu'est-ce que je fais Maintenant, est-ce que je peux aller au-delà, vivre quelque chose de ce que j'ai bâti sur cet édifice Parce que c'est quand même quelque chose qui va sans doute me définir jusqu'à la fin de mes jours. Et bien là, on peut faire quelque chose. Là, on peut se dire, euh, voilà, maintenant je sais que je marche comme ça, je sais que je pense comme ça, je sais que je suis plus prompt à être parfois un peu déprimé, à parfois être, vouloir être seul, à parfois me dire que les gens sont cons, faut pas leur dire en face, c'est pas gentil, il des choses comme ça, quoi. Et en fait, quand on réussit à intégrer ça dans une, une construction personnelle, ça permet d'aller au-delà. Ça permet de pouvoir devenir quelqu'un euh, qui a grandi un peu vite, malheureusement, mais devenir quelqu'un de, de plus alerte sur, euh, sur ce, sur ce qu'elle est. Déjà, euh, c'est très important de dire que cette personne n'est pas seule. Parce que euh, tous les troubles sont particuliers, mais euh, tout de même, euh, on n'est pas seul et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller parler à quelqu'un. Parce que souvent, euh, même si aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé, il y a euh, cette vision de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, en plus ce terme, pédopsychiatrie, ça fait très euh, pédophile, c'est très bizarre. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, et puis en plus, euh, voilà. Avoir de devenir dans un CMP ou un hôpital, surtout, euh, bon, on en réchappe. Hein. Parce qu'en fait, euh, le truc le plus dur, c'est que, et c'est très bateau de dire ça, mais c'est qu'à aucun moment, à l'hôpital, on se voit après. Parce qu'en fait, euh, être hospitalisé ou être malade, on se dit, euh, c'est ça toute ma vie. Quoi. Parce qu'en en fait, euh, quand on pense psychiatrie, on ne pense pas à la rémission. Parce qu'en fait, euh, pour les gens, les maladies de la tête, c'est des maladies pour toujours. Quoi. Parce qu'on ne parle jamais de rémission de psychiatrie. On parle toujours de malade, de machin, de mais un jour ça va mieux. Quoi. Un jour ça ira mieux. Ce témoignage t'est présenté par Clap Audio en partenariat avec le SIAPA dans le cadre d'une exposition sur la santé mentale des jeunes. Si tu as des difficultés, que tu te poses des questions ou que tu as besoin d'être écouté, plusieurs numéros gratuits existent pour parler comme le fil santé jeune, la ligne Azure et non au harcèlement. Tu peux aussi aller consulter le site internet onsexprime.fr. Enfin, plusieurs structures t'accueillent gratuitement près de chez toi comme le centre de planification et d'éducation familiale, la maison des adolescents, le Point Accueil et Écoute jeunes ou encore le Centre Médico-Psychopédagogique, le CMPP. Toutes ces informations sont dans la description de l'épisode. Et le plus important, prends soin de toi